0: memasuki bulan Desember ini artinya semua ya, hampir semua laporan keuangan itu sudah terbit ya. Laporan keuangan ini yang saya maksud ya terbaru yang terbaru yaitu kuartal 3 2020. Ya, kemarin sebenarnya saya juga sedikit kecewa dengan uh, keputusannya bursa di mana uh, gara-gara corona ini uh, penyampaian laporan keuangan triwulan 3 itu diundur satu bulan, maksimal satu bulan menjadi Uh, maksimal bulan November 2020. Ini sebenarnya kabar yang cukup buruk buat investor ya karena kita menjadi telat nih, makin telat lagi melihat kinerja perusahaan. Ya, jadi kita makin kesulitan lagi untuk mengambil keputusan. Kira-kira uh, saya apakah saya harus hold, uh, tambah posisi beli atau jual karena laporan nya mundur ya. Dan akhirnya sekarang sudah masuk bulan Desember berarti laporan keuangan triwulan 3 itu sudah banyak yang dirilis ya bisa dikatakan ya 95% ya perusahaan di bursa ini sudah merilis laporan keuangan kuartal 3 2020 ini. Nah, di situ uh, tugas kita sebagai investor ya wajib ya, seharusnya wajib nih, wajib untuk melihat lagi terutama saham-saham di portofolio kita, apakah kinerjanya masih on the track atau tidak. Ya, apakah pro yang kita prediksian sampai akhir tahun ini secara kinerja tetap bisa uh, sampai atau ternyata meleset karena dengan eh, dengan apa namanya dengan kita menilai apakah eh, apakah saham di portofolio kita itu masih on the track atau tidak di situ kita bisa mengambil keputusan untuk action. nah actionnya ya bisa berupa nambah posisi beli kemudian eh, atau atau eh, apa namanya atau menjual sahamnya tersebut atau nggak ngapa-ngapain ya alias yang nggak beli nggak jual. Ya, jadi kadang kita merasa bahwa kalau kita nggak ngapa-ngapain itu kita nggak sedang bekerja di bursa. Ya, menurut saya itu anggapan salah ya. Karena dengan tidak ngapa-ngapain itu juga salah satu bagian dari strategi kita investor ya. Art artinya ya tidak harus beli dan jual ya. Kita stay, diem aja. Ini juga salah satu strategi sebenarnya sebenarnya itu. Nah, Uh, saya mulai menyoroti, uh, apa namanya, saya mulai membuka lagi kinerja uh, di, uh, dari saham-saham yang saya beli plus saya juga melihat-lihat lagi saham-saham yang lain ya. Uh, di sini saya uh, ada yang menarik ya, menarik perhatian saya terutama saham consumer good ya. Ya, jadi di podcast kemarin kita sudah bicara mengenai batu bara, sekarang kita bicara nih mengenai consumer good lagi ya. lagi. Kenapa lagi? Karena consumer good ini menurut saya saham yang eh, sebenarnya minimal kita harus punya itu, Harus punya. Satu atau dua saham yang masuk di sektor consumer good ini harus punya. Karena consumer good ini terbukti perusahaan yang tahan krisis ya tahan krisis mau krisis atau mau enggak ya selama produk tersebut makanan dan dibutuhkan semua orang itu pasti tetap jalan malah justru ketika pandemi seperti ini produk-produk tersebut dipakai buat apa namanya buat buat apa namanya sembako sumbangan gitu ya sembako yang dibaikan ke ke masyarakat ya artinya ya justru pertumbuhannya tumbuh gitu jadi selain sektor kesehatan consumer good kira-kira ya. kan seperti itu kan yang tahan krisis jadi uh, saya menyarankan ya teman-teman sekalian harus punya nih beberapa saham atau paling tidak minimal satu saham yang bergerak di sektor consumer good ya nah di sini ada tiga ya tiga saham yang menarik perhatian saya uh, di mana laporan keuangannya ini langsung langsung lompat sebenarnya bukan lompat ya langsung uh, apa namanya langsung eh uh, jeglek gitu ya jeglek itu bahasa Jawa. saya lupa bahasa Indonesia nya apa ya kira-kira langsung uh, langsung berubah posisi 180 derajat gitu kira-kira ya nah apa itu sahamnya ya yang pertama saya langsung sebutkan saja uh, yaitu ICBP ya atau eh uh, Indofood CBP ya teman-teman pasti tahu saham ini ya karena saham ini salah satu produk unggulannya adalah Indomie yang dimana Indomie ini adalah seleraku gitu ya seleraku dan saya yakin semua masyarakat Indonesia pasti pernah makan Indomie saya sih se se-yakin itu gitu. Nah ini menarik. Um, menarik ya karena uh, kita tahu ya isu akuisisi Pine Hill menyebabkan harga saham ICBP ini turun tahun jadi tahun 2020 ini harga sahamnya turun bukan karena kinerjanya yang jelek tapi karena akuisisi Pine Hill Corporal Limited ya dan akhirnya uh, akuisisi tersebut sudah masuk nih masuk di laporan keuangan kuartal 3 ini. Dan kita lihat e, jomplangnya laporan keuangan ICBP ini luar biasa menurut saya ya. Karena kalau teman-teman e, lihat atau teman-teman membaca laporan keuangannya, ini perubahannya ini sangat drastis ya. Jadi di, ta, e, di posisi akhir Desember 2019 kemarin aset ICBP ini masih 38 triliun. Nah sejak akuisisi Pine Hill ya, asetnya ini naik luar biasa sampai kurang lebih 300 persen menjadi 102 triliun jadi dari 38 triliun menjadi 102 triliun ya perusahaan apa yang bisa menaikkan aset sedemikian besarnya gitu ya nah nah disini, di sini di posisi aset ini yang yang jomplang gitu ya itu adalah pos goodwill nah goodwill ini sebenarnya eh uh, apa namanya sebenarnya uh, nilai yang tidak kelihatan gitu ya. Karena apa karena memang ICBP ini akuisisi hill dengan harga lima kalinya uh, 5 kali PBV kira-kira seperti itu ya. Makanya uh, misalkan harga perolehan 1 triliun ya atau 10 triliun tapi karena ICBP ini membeli di 50 triliun lah maka sisanya di situ sebesar 40 triliun itu dicatat sebagai goodwill. Ya, jadi kalau teman-teman lihat laporan keuangannya 100 triliun tersebut 54 puluh triliunnya alias separonya itu adalah goodwill yang dimana mana di sebenarnya tidak ada uangnya kira-kira seperti itu ya nah oke okay, kita nggak eh, nggak permasalahkan itu nah kita coba sorotin mengenai hutangnya ya dan dimana hutangnya ini juga naik signifikan dari posisi Desember 2019 sebesar 1,6 triliun ya di posisi 2020 ini posisi September menjadi 32 triliun alias naiknya 3200 persen hutang buruknya ya dan inilah yang menyebabkan harga saham ICBP turun ya karena uh, semua investor itu nggak suka gitu dengan yang namanya hutang gitu ya karena memang pada dasarnya hutang itu ak tetap akan menggerus laba bersih nah tapi apakah hutang itu aib? Nah ini yang menarik. Jadi seperti ini teman-teman sekalian ya. E, ketika perusahaan akan ekspansi ya dan ternyata dia tidak punya uang maka ada dua opsi yang dipakai oleh perusahaan yaitu dengan hutang atau dengan tambah modal. Ya tambah modal kalau di bursa ya biasanya e, perusahaan itu akan e, menerbitkan saham baru atau melakukan aksi korporasi berupa right issue ya. E, <tuh> atau perusahaan bisa eh, apa namanya menerbitkan obligasi atau pin, juga pinjam bank ya. Jadi intinya adalah dia harus menambah sisi pasifanya. Ya, menambah sisi pasifa otomatis eh, akan mengarek sisi eh, aktiva ya, yaitu sisi asetnya. Nah, hutang ini sebenarnya bukan aib menurut saya ya, asal ya, asal sekali lagi asal hutang ini bisa benar-benar menjadi leverage perusahaan artinya dengan perusahaan yang berhutang maka harapan kinerjanya ini juga akan naik signifikan ya, jadi bukan hanya tumbuh seperti biasa tetapi juga harus signifikan karena kalau uh, hutangnya nambah, ya kinerjanya naik signifikan, ya maka ya berhasil gitu. Perusahaan tetap bisa menghasilkan profit yang gede, ya dimana profit yang gede ini uh, akan menguntungkan para pem pemegang saham karena uh, dengan perusahaan bisa menghasilkan profit, ya perusahaan bisa membaikkan dalam bentuk dividen atau membayar hutang atau melakukan buyback saham, ya buyback saham ini juga katalis positif. Ya, atau juga bisa uh, bisa digunakan untuk ekspansi di mana jika perusahaan memilih untuk menahan labanya karena adanya ekspansi maka ekuitasnya akan menjadi lebih besar lagi ya dan, dan ketika ekuitasnya lebih besar lagi berarti uh, ya kita senang gitu. Kita sebagai pemegang saham senang berarti aset kita ini naik gitu. Nah, nah sekarang kita bicara mengenai hutangnya ICBP ini ya. Jadi setelah Uh, setelah akuisisi Penhill maka hutang ICBP membengkak dan rasio dernya pun itu juga membengkak. Nah, biasanya ICBP ini uh, rasio dernya itu tidak lebih dari 15% ya bahkan cuma sepuluhan persen ya uh, sekali lagi der yang saya maksud adalah debt yang yang benar benar hutang bank atau penerbitan obligasi dibandingkan dengan ekuitas ya jadi bukan total ekuitas yang saya hitung ya karena yang namanya debt ini ya hutang gitu hutang bank ya jadi Uh, kalau kita bicara mengenai total liabilitas, ya menurut saya itu bukan debt ya, karena di sisi liabilitas itu macem-macem. Ada utang usaha, utang usaha itu dalam akuntansi namanya payable account. Ya, ada uh, pendapatan diterima di muka atau uh, uh, istilahnya DP atau down payment ya. Down payment itu bukan debt gitu. Jadi seharusnya kalau menurut saya ya, uh, menurut saya yang yang namanya debt itu ya hutang bank saja gitu ya Jadi bukan total liabilitas nah. nah kembali ke ICBP ini ya Setelah akuisisi Pine Hill Nah maka debt to equity ratio jadi membengkak Yang biasanya hanya 10 persenan menjadi 121 persen ya Alias pembengkakannya ini luar biasa Nah bahayanya apa sih hutang yang besar ini? Ya hutang yang besar ini bahayanya yang pertama adalah menggerus laba bersih Otomatis ya, jadi perusahaan sudah capek-capek mencetak laba tapi ternyata beban keuangannya besar ya laba bersihnya jadi tergerus. Nah kira-kira seperti itu. Kemudian eh, kalau misalkan perusahaan tidak mampu membayar, eh, apa namanya, membayar hutang ini ya ujung-ujungnya si kreditur akan menggugat ke PKPU dan kalau ternyata tidak disepakati ya, eh, apa namanya, tidak tidak berujung ke jalan kedamaian, ya bisa ditutup pilot gitu, ujung-ujungnya pilotnya kalau pilot ini sudah repot nih, kita pemegang saham, ya siap-siap duit kita hilang gitu aja kan, nah ini yang tidak kita inginkan, nah makanya ketika uh, akuisisi Penhill ini bener-bener uh, jadi dilaksanakan ya harga saham ICBP-nya turun gitu nah sekarang kita uh, bicara mengenai proyeksi ke depan ya, kira-kira Eh, benar gak sih, atau kita bicara skenario ya, bukan proyeksi, tapi skenario? Karena memang, uh, ini aksi korporasi yang sangat luar biasa dan belum pernah ada track recordnya ya. Jadi, kalau kita bicara mengenai proyeksi yang belum pernah terjadi, yaitu menurut saya sih, sulit gitu. Nah. Kita bicara mengenai skenario, ya, karena e, kalau kita lihat hutang ICBP ini masih belum e, kelihatan, di, e, sorry maksudnya kinerja ICBP setelah akuisisi Penhill masih belum kelihatan di laporan keuangan tahun ini, ya. Jadi yang kelihatan baru hutangnya yang membengkak, ya, hutang yang membengkak, rasio der yang tinggi, baru itu saja. Cuman kinerjanya belum kelihatan. Kenapa ya? Karena ya baru selesai di bulan Agustus kemarin gitu ya. Kalau nggak salah Agustus apa September gitu ya. Nah kita bicara seperti ini ya. ROE ICBP ya setiap tahun ini selalu membuka uh, angka yang bagus menurut saya. Karena setiap tahunnya itu selalu di rata-rata puluh -rata persenan. Yang dimana 20 persen ini ya bagus banget gitu perusahaan yang bisa mencetak laba dengan rasio ROE 20% dengan ekuitas yang selalu tumbuh itu bagus banget artinya laba bersihnya selalu naik kemudian dividend payout rasionya juga di kisaran 50% ini juga bagus banget gitu ya, makanya saya selalu mengatakan ICBP ini salah satu perusahaan yang cocok untuk kita hold lama, panjang ya 5-10 tahun menurut saya oke nah apa yang terjadi ketika hutangnya besar ya takutnya ya, takutnya eh, labanya akan tergerus ya karena beban utangnya besar. Nah, nah, eh, maka ROE-nya tidak jadi 20% lagi. Kalau ROE-nya turun ya menjadi hanya kisaran 10% atau bahkan di bawah 10%, ya siap-siap ini harganya akan turun. Dalam jangka panjang ini akan turun. Nah, tetapi berbeda cerita jika ternyata akuisisi Penhill ini benar-benar bisa mendongkrak laba bersih ICBP Ya, saya ambilkan contoh misalkan ini. Ketika katakanlah akuisisi ini berhasil dan ICBP mampu membukan ROE 30%, ya. Anggap saja 25% lah itu sudah bagus banget apalagi kalau 30%. Maka menurut saya harga sahamnya ini bisa akan naik lagi dan bisa meroket lagi ya selama ini secara secara year on year secara tahunan dari tahun 2013 sampai 2019 PBV ICBP itu selalu di kisaran lima kali ya lima kali karena ICBP punya produk yang kuat dan juga apa namanya kinerjanya selalu tumbuh tanpa hutang yang besar maka lima kali ini bisa kita jadikan acuan sebagai harga wajar ICBP ya nah lima kali dan sekarang sudah turun ke empat kali. Kalau misalkan ya ROE-nya ini naik menjadi 25% atau bahkan 30% atau di atas itu saya yakin PBV ICBP juga akan naik lagi gitu. Bukan hanya lima kali tapi bisa tujuh kali atau bahkan 8 kali yang artinya ICBP ini termasuk growth-nya ini yang luar biasa signifikan gitu ya dengan uh, dengan pertumbuhan yang yang istilahnya konsisten ya, konsisten 20% an saja ROE itu dari tahun 2013 sampai 2019 ini sebenarnya ICBP sudah mencetak kinerja bagus untuk harga sahamnya yaitu naik ya, naik. Jadi di akhir tahun 2013 harga saham ICBP di 5.100 dan di akhir tahun 2019 ICBP harga sahamnya di 11.100 artinya sudah naik 118 persen ya 118 persen selama tujuh tahun jadi ini sangat bagus sekali ya sorry bukan tujuh tahun tapi enam tahun menurut saya ini sangat bagus sekali ya di mana kita bisa dapat instrumen investasi yang naiknya 100 persen dalam enam tahun yaitu bagus banget gitu nah apalagi kalau misalkan ya kalau misalkan ya skenario nya uh, hutangnya ini benar-benar jadi leverage ICBP, ROE nya bagus mencapai 30%, ya kalau misalkan p nya naik jadi tujuh kalinya, yaitu luar biasa banget ya kita bisa dapatkan multi bagger di ICBP ini ya, Ini multi bagger dalam jangka panjang ya bukan di bawah satu tahun. Ya. Nah, ini uh, ini mengenai ICBP ya. Jadi uh, sekarang tinggal bagaimana kita sendiri sebagai investor ini yakin gak sih dengan kinerja ICBP di masa datang, datang dengan adanya akuisisi Pain Healing ini? Apakah apa kita yakin uh, yakin akan bagus atau tidak gitu? Atau kita bisa wait and see dulu. Jadi kalau kita tipenya kita yakin tahun depan ini kinerja ICBP bagus, ya mending kita langsung beli sekarang sebelum naik tinggi di tahun-tahun berikutnya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita yakin, kita, kita tidak yakin ya, kita bisa wait and see dulu ya. Wait and see dulu, kita lihat nih kinerja tahun-tahun depan. Apakah benar-benar bisa naik, benar-benar bisa jadi leverage atau tidak. Karena kalau ternyata skenario-nya gagal alias... Uh, hutang ICBP ini tidak bisa mendongkrak kinerjanya, ya siap-siap harga sahamnya akan turun kembali. Ya, nah itu uh, mengenai ICBP. Sebenarnya ini juga mirip dengan satu perusahaan namanya ULTJ ya. Ini ULTJ juga menarik karena uh, di bulan November ini ICBP menerbitkan MTN senilai 3 triliun. Ini juga uh, juga membuat laporan keuangannya itu berubah signifikan ya. Ya, berubah signifikan, tapi memang belum muncul di di kuartal 3 2020 ini karena baru di bulan November ini berarti nanti akan muncul di laporan akhir tahun ya. Nah di laporan akhir tahun, tapi kita bisa proyeksikan nih dengan utang 3 triliun, ULTJ ini ekuitasnya masih sekitar eh, sekitar enam eh, triliunan ya ya sekitar 6 triliun jadi sebenarnya masih kecil. Jadi kalau kita uh, bicara ya uh, uh, Sorry, sekitar 4,5 triliun ya. Jadi setelah melakukan buyback ya buyback uh, uh, Samuel TJ kemarin ya maka uh, ekuitasnya turun menjadi 4,5 triliun. Jadi kalau kita hitung secara rasio der dengan hutang 3 triliun ya maka der pun juga naik signifikan menjadi 63%. Jadi bayangkan ya ICBP ini hampir hutangnya selalu nol tiap tahun. Ya tiap tahun hampir selalu nol ya. dan pertumbuhannya selalu bagus tiap tahun. Ya makanya makanya PBV-nya selalu di antara 3 sampai 4 kali dengan eh perusahaan ini bisa mencetak ROE juga sama dengan ICBP ya sekitar 15 sampai 20%. Nah, berhubung ada hutang ya hutang baru sebesar 3 triliun, rasio darinya ini naik nah makanya kemungkinan besar uh, ULTJ ini harganya juga gak akan naik dulu gitu gak akan naik dulu karena ada komponen uh, hutang ini yang akan menggerus laba bersih nah cuman sama dengan ICBP ini teman-teman sekalian jika kita yakin bahwa dengan hutang ini ya hutang ini uh, kinerja ULTJ akan menjadi lebih baik lagi ya siap-siap nih siap-siap harga sahamnya ini juga akan terbang di tahun-tahun depan tapi kalau ternyata ULTJ ini tidak mampu uh, apa namanya ma uh, tidak mampu untuk memanfaatkan hutang yang sebesar 3 triliun ini ya siap-siap harga sahamnya akan turun kira-kira seperti itu dalam jangka panjang ya. Ya, cuman kita harus lihat dulu nih hutang Uh, hutang WLTJ ini untuk apa saja sih ya? Jadi kalau teman-teman baca prospektusnya ya, prospektus dari uh, penerbitan MTN oleh WLTJ ini 3 triliun ini uh, dibagi menjadi tiga seri ya, seri A, B dan C. Ya seri A ini jangka waktunya satu tahun ya, uh, dan nilainya satu setengah triliun. Artinya separuh dari 3 triliun ini akan lunas di tahun depan. kira-kira seperti itu. Kemudian seri B, seri B ini nominalnya sekitar 600 miliar ya, 600 miliar sorry, 600 miliar atau bukan ya, saya cek dulu 600 miliar atau 900 miliar, saya lupa ya. Oke pokoknya intinya, intinya yang B atau C ini 600 miliar dan 900 miliar kira-kira seperti itu dan yang satu ini jangka waktunya 2 tahun yang seri C jangka waktunya tiga tahun berarti kita bisa proyeksikan bahwa MTN ini akan lunas dalam tiga tahun dan kebutuhan eh, penggunaan untuk eh, tiga tahun ini untuk membangun pabrik baru dan sebagainya intinya untuk ekspansi ya jadi eh, di situ bisa kita katakan ya in, jika ekspansinya berhasil dan Kinerja WLTJ bisa jauh lebih baik di mana WLTJ bisa mencetak ROI lebih tinggi lagi, maka siap-siap harga sahamnya juga akan naik lagi. Ya seperti di podcast sebelumnya ya saya juga sudah mengatakan WLTJ uh, ini calon multi-bagger uh, 900 dalam 10 tahun, karena itu yang yang terjadi secara historis 10 tahun ke belakang ya. Dan menurut saya ini masih berlaku untuk WLTJ ya. Jadi menurut saya WLTJ uh, jika kita yakin ya sama seperti ICBP jika kita yakin ya kita bisa beli sekarang nih WLTJ ini. Tapi kalau kita tidak yakin dengan hutangnya ini apakah bisa meleverage kinerja WLTJ ya kita wait and see dulu saja sampai uh, sampai tahun depan gitu kira-kira. Nah itu mengenai WLTJ dan ICBP. Oke dan, dan selanjutnya satu lagi yang eh, yang menurut saya juga menarik perhatian saya yaitu eh, UCID ya atau Unicharm Indonesia. Nah, ini menarik, ini bukan masalah hutangnya kalau ini ya, tapi masalah dari laba bersihnya yang berkurang ya. Dan di sini laba bersih yang berkurang ini akibat dari kerugian kurs jadi teman-teman kalau baca laporan keuangan posisi September 2020 UCID ini e, laba bersihnya turun ya, turun kurang lebih 60% dibandingkan posisi yang sama tahun 2019. Tapi kalau kita lihat padahal pendapatannya hampir sama, 6,2 triliun. Di tahun 2019 juga sama 6,2 triliun. Artinya apa? Artinya entah ada krisis atau tidak, orang-orang tetap beli pem, e, tetap beli popok bayi Mami Poko ya orang-orang tetap beli pembalut cam ya. dan inilah yang terjadi pada UCID dimana berarti produknya ini sudah memiliki brand yang kuat ya. kinerjanya sebenarnya operasionalnya ini juga tidak terlalu terganggu dengan adanya COVID-19 tetapi kenapa laba bersihnya turun? karena ada rugi kurs ya rugi kurs sebesar 140 miliar nah kenapa rugi kurs ya karena ICB uh, sorry UCID ini impor gitu impor bahan bakunya dari luar negeri ketika uh, perusahaan ini impor ya berarti si si perusahaan dia harus menyediakan mata uang dolar Dimana kalau dolarnya naik maka beban uh, beban kursnya ini juga makin naik artinya kalau misalkan 1 dolar lima ribu berarti perusahaan harus harus menyediakan lima ribu untuk per satu dolarnya. Ya. Kalau dolarnya turun berarti lebih murah karena misalkan jadi 14.000 berarti uh, UCD ini hanya menyiapkan 14.000 untuk satu dolarnya ya. Dan di tahun 2020 ini seperti kita tahu ya. Uh, tahun kemarin kursnya naik gila-gilaan 14.900 bahkan sempat menyentuh 15.000 makanya di sini ada selisih kurs rugi kurs ya rugi kurs yang ini sangat menggerus laba bersih dari UCID menjadi laba bersihnya turun sekitar 60% dan ini yang menarik juga ya. Saya melihat jika kursnya nanti normal kembali alias hanya di kisaran 14 ribu sampai sekarang dan semoga bisa dipertahankan sampai tahun depan atau kalau bisa e, dolarnya turun lagi maka UCD ini akan terkena dampaknya dengan akan membuka laba kursnya yang dimana ini akan mengerek laba bersih dan ketika laba bersihnya naik Ya, bisa kita katakan naik dan kalau naikannya di atas 100% ya siap-siap tahun depan harga saham UCID ini juga akan terbang. Nah, Tapi apakah benar ya apakah proyeksi saya benar ya saya tidak tahu ya saya tidak tahu karena saya hanya bisa memproyeksi dan proyeksi saya bisa benar bisa salah jadi 50-50. Nah, jadi kembali lagi nih ke teman-teman sekalian. Kira-kira teman-teman sekalian masih masih oke nggak dengan uj, uh, dengan keyakinan-keyakinan yang saya uh, saya utarakan tadi? Kalau misalkan yakin ya kita bisa masuk sekarang gitu. Kalau tapi kalau tidak yakin ya kita bisa wait and see dulu sampai kinerja tahun depan uh, muncul ya. Kinerja tahun depan uh, terbit dan kita uh, kita bisa melihat nih. Oh ya, ternyata kinerjanya naik, berarti saya bisa beli uh, tahun depan gitu ya. Oke ya. Oke, kira-kira itu podcast kali ini ya. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian ya. Jadi silakan share dan bagikan podcast ini ke teman-teman uh, Anda yang lain ya. Teman-teman juga bisa uh, kunjungi website kami investgo.id ya. I N V E S T G -O .id Karena di situ saya nulis blog ya. Di situ juga ada program yang menarik lainnya teman-teman bisa uh, apa namanya? Bisa bisa ikuti kalau tertarik ya. Oke uh, tunggu video uh, atau tunggu podcast kami selanjutnya dan salam pasifin income.